0: Bienvenidos a la segunda temporada de Backfield Vacío, capítulo número 25 El programa de la familia Football Speech Que ya sabéis que podéis escuchar y descargar en footballspeech.com Y que realizo junto a Sillon Bowl Buenas tardes
1: Muy buenas tardes
0: Que en Twitter es arroba Sillon Ball Y a mí me podéis encontrar como arroba Uh, hoy lunes, en vez del programa habitual que sale los miércoles Porque esta semana está, es un poco rara, además hay hoy un festivo por en medio Y uh, vamos a hacer pues, un poco como siempre Vamos a tratar uh, cuatro o cinco temas sueltos Bueno, unos, unos pocos más, pero ya me entendéis uh, Intentando pues tocar un poco de actualidad Y primero vamos a empezar con un bloque así un poco más rápido De temas que no nos sorprenden En primer lugar, de estos temas que, que no nos sorprenden uh, Las victorias de los Lions se acaban en cuanto se enfrentan a alguien top, por así decirlo El partido de los Lions esta semana fue contra, no me acuerdo, estoy quedando muy mal pero... Contra, Carolina,
1: contra ah, Carolina Panthers
0: Eso es, contra Carolina Panthers que más con un Cam Newton que yo primero pensé que no era él Que habían cogido a otro y le habían puesto la camiseta porque la verdad es que jugó espectacularmente bien Espero que los fanboys de Cam Newton no se me enfaden y los Lions, oye, pues eh, En defensa, la sensación que tengo es que siguen siendo una banda Siguen siendo No están tan mal como el año pasado Porque el año pasado yo les vi bastante por A o por B Y me daba la sensación de que no daban una A derechas Pero en defensa Tienen unos cuantos agujeros importantes ¿eh?
1: Bueno Estadísticamente hasta esta semana Era Era la quinta defensa de la liga Por DBOA Ahora mismo, yo creo que habrá bajado un poquito, pero yo creo que rondará el noveno, décimo, este tipo de posiciones al final del top ten. El problema que pueden tener o que van a tener los Lions es que según se vayan jugando partidos, yo creo que vais saliendo a la superficie que los rivales que han tenido no eran demasiado buenos. Es decir, que dejar a los Giants en 10 puntos no es demasiado mérito que dejar a los Vikings en 7 puntos en ese momento no es demasiado mérito y que dejar a los Cardinals en 23 puntos tampoco es demasiado mérito. Se comieron 30 de Falcons, se han comido ahora 27 de Panthers, la semana que viene juegan en Nuevo Orleans y ya dijimos la semana pasada que sospechábamos que en cuanto se empezaran a, a cruzar estos dos partidos, o tres, que tienen ahora de bien Saints Steelers Packers eh, más este de Panthers que han jugado y van a marcar bastante el nivel de el nivel de los Lions que ya decimos que eso que sí que muy bien muy bien hasta ahí. han jugado muy bien pero primer rival duro que se encuentran primer hostiazo en toda la zeta entonces aparentemente tiene pinta de que van a ser el, o el mejor de los equipos no demasiado buenos o el peor de los equipos buenos
0: a mí, una cosa que me llama la atención, especialmente viendo el partido de ayer, es que por fin tienen juego de carrera, que es algo que en los últimos años era como, vamos, era impensable en Detroit. Y ahora no solo tienen un buen running back sino que parece que tienen dos, lo cual me alegro por Matthew Stafford, pero claro, es lo de siempre. Si en defensa, pues, pues no, no, no eres capaz de parar al rival, se convierte en un duelo de pistoleros que acaba decidiendo el que tenga, un, entre comillas, más suerte. Porque a veces esas cosas las define un poco la suerte. Un rebote aquí, un drop allá y, y pierdes el partido. Pero bueno... Um...
1: Hombre, de todas, de todas formas, no tampoco nos, nos pensemos que la defensa de los Lions es una mala defensa. O sea, es que incluso, aunque empiecen a, a recibir ahora mismo galletas en toda la jeta, no creo... Que entremos en, en. o que entre la defensa de los Lions en ese nivel como para decirme en una puta mierda de defensa. Hasta ahora ha sido, o ha tenido números de una defensa buena o muy buena, y yo creo que bajará al nivel de defensa normal. No creo que, que pase a, a defensa de mierda. Y comentas tú el tema del juego de carrera. Ojito con el juego de carrera de los Lions, que parece que, pero tampoco es para tanto que realmente el número de yardas por carrera que están sacando no es nada espectacular. Está por debajo de las cuatro yardas. En el caso del running back principal que tienen, de Amir Abdullah, está, de hecho, más cerca de las tres yardas que de las cuatro yardas. Entonces, uh, Amir. entonces cuidadito, con, cuidadito con esto, que tampoco... O sea, quiero decir, entiendo las percepciones, pero las percepciones a lo mejor no se ajustan tanto a de la realidad como como parece.
0: De todos modos, el año, el año pasado y el anterior, por ejemplo, era, era Stafford contra el Mundo, y ahora la sensación que me da viendo el ataque de los, de los Lions, que me la dio también la semana pasada, es que tiene un poco más de ayuda del resto. Y eso siempre, siempre valga la redundancia, siempre ayuda. Pero no sé, es lo no, que no, tú dices. Eso, eso es seguro. Veremos los rivales, contra rivales más serios estas próximas semanas, a ver cómo salen de este tramo de temporada los Lions. Habrá que ver.
1: No, habrá, habrá que verlo. También yo te estoy diciendo... Eh, yo estoy tomando como referencia este partido, este último partido contra los Panthers que ha sido el peor partido que, que ha hecho el juego de carrera de, de Detroit este año o sea, perfectamente puede ser el partido malo, la anomalía y todo esto que, que solemos comentar a veces el problema es que han ido a hacer el partido malo contra, o los partidos malos contra los rivales con buena pinta y eso es sospechoso o sea, al final eso es sólido porque ganas a los malos y pierdes con los buenos pero tampoco te llevan demasiado allá.
0: Otro tema. Ya lo dijimos la semana pasada. Los San Francisco 49ers saben perder y, en cambio, los New York Jets no saben ni hacer eso. No saben ni perder cuando les interesa a los Jets. Es
1: que es un, es que es un cachondeo. Lo comentábamos el, el otro día en, en Twitter durante el partido. El tema de los Jets es un despropósito. Es que es un despropósito. Aparte, la gente de los Jets ya es que te dicen no, es que vamos a jugar playoffs. Digo. Primero, no lo creo Y segundo, meterse en playoffs Para que te suelten un rejostio Irte a la calle en wildcard Y el año que viene eh, Seleccionar el, en el draft El número 20 En lugar de coger el número 2 Es del er 2 o sea, es, es del Air 2 Es del Air 2 eh, Mark Cuban el dueño de los de los, eh, de los Mavericks de baloncesto de la, de la NBA alguna, alguna vez creo que ya lo he comentado siempre dice que el purgatorio o el infierno en la NBA es estar en las 40 victorias que te metes en playoffs eh, como octavo o, o a lo mejor a lo mejor puedes llegar incluso a, a, a quedarte fuera de playoffs y no te sirve para nada o sea para nada no puedes a superestrellas no, asaltan, no haces cual y no vale para nada entonces los Jets están haciendo algo que además lo hicieron ya hace 2-3 años que, que fue meterte en playoffs cuando nadie les esperaba, se metieron en playoffs y digo ¡ay, qué bien, playoffs a la puta calle de la misma
0: sí, sí, es que además no, y, no, no, no les interesa y, para nada y no renuevan la
1: esta no les, es que no les interesa para nada porque, porque, no, porque no consiguen pool de talento entonces, eh, vale, muy bien me aprovecho de que los Dolphins están en la mierda me aprovecho de tal, me aprovecho de cual y de repente estoy aquí sí, pero ¿estás aquí para qué? o sea, ¿para qué? Ellos, ellos lo sabrán sin embargo, los niners, los niners ya lo dijimos, los Niners lo están haciendo de puta madre oh, qué bien los Niners cómo luchan, cómo pelean cómo hacen esto cómo hacen, cómo hacen aquello 0-16 victorias morales 15 de las 16 pero 0-16 estupendo Estupendísimo
0: Claro Pick número uno sí. Vas a Boron cuerda Y empiezas a trabajar
1: Exactamente Te quitas a Te quitas a Shop, Te pones a hacer tus cositas Y todos Y todos contentos Que no es el mismo caso Que luego hablaremos De, de los Browns Porque los Browns No estaban intentando perder Y están perdiendo
0: sí Y, y Big Time además Pero, pero no. bueno luego, luego hablamos de los Browns
1: Por eso Luego, luego hablaremos de ellos pero el tema de los. El tema de los Niners. Llegas, pierdes en Indiana por tres puntos. Eh, todo el mundo se palmaditas en la espalda. Joder, no somos tan malos. Pero el caso es que estás perdiendo. Y el caso es que el año que viene. Acabas cogiendo número uno, número dos del draft. Acabas enganchando el quarterback que te interesa. Y has hecho una reconstrucción del equipo y encima. Sin perder. No sé si llamarlo prestigio. Sin. sin dar. Pena y asco. Entonces, pues bueno, pues, pues todo bien hecho, bien, correcto. Los Jets, ni eso. Los Jets al puto purgatorio, otra vez.
0: Es que esto para el programa entero, ¿eh? no quiero alargarme pero solo un, un, un apunte. Para mí, los Jets necesitan una. Um, o sea, pff, no sé, no, 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 es, no, no es ni reconstrucción. Es casi casi, no te tirar el estadio porque es nuevo de hace un par de años y además lo comparten con los Giants, igual se enfadan. Pero, o sea, casi tirar el estadio y echar a todo a todo Cristo y empezar a hacer mmm, con un staff nuevo y empezar a hacer las cosas bien. Pero es que es que no saben. Parece que no saben.
1: No, no, no. Si, es que, si el problema también que tienen los Jets es que el head coach está entrenando por su vida. Claro. En un devenir normal de los acontecimientos, el head coach no estaría cuando los Jets eh, apunten hacia arriba, sino que sería ya el siguiente el que se encarga de la reconstrucción de verdad y el que cree su equipo y el que cree su bloque Entonces, ante esta situación la sensación que me transmite a mí es que el head coach ha dicho para lo que me queda en el convento me cago dentro a tomar por culo, yo tengo que ganar partidos porque si no, no me contratan aunque a la franquicia le vaya peor ¿Por sabe
0: bueno, Porque sabe que año que viene no va, no va a estar, claro Está haciendo, está haciendo currículum, por así decirlo
1: A ver, bueno, esta es la explicación lógica porque si resulta que es que está ganando porque la franquicia quiere ganar, es que realmente es que son imbéciles.
0: Cosa que pero tampoco bueno, que, habría que descartar del todo. No,
1: no habría que descartarlo en absoluto. Pero bueno, veremos, veremos a ver. El caso es que de momento lo que han conseguido, que han ganado tres partidos este año, es joderse el, el año que viene. Estupendo, felicidades.
0: Es totalmente contraproducente para lo que necesitan.
1: Exactamente, pero bueno
0: Hablando de Jets, vamos, vamos al otro De Nueva York, españoles La temporada de los Giants ha muerto ¿Cómo que ha muerto? Si nunca estuvo viva
1: Joder que no, si los Giants empezaron pues Los Giants empezaban como, como candidato a la Super Bowl Sí, sí, vale vale. Ya, ya dijimos, la semana pasada lo dijimos además Cuidado con los Giants Que se pueden encontrar 05, 06, 07 7 0 antes de esto y de repente tirar la temporada y entrar en modo reconstrucción absoluta, prescindir de ya definitivamente delay money, prescindir todo y dinamitar, o sea que era un que era un contender a, al anillo absolutamente ficticio tal y, como, tal y como lo estábamos viendo y en eso en eso se está quedando no sé tú qué opinarás
0: hombre la verdad es que yo la, esta semana les he visto no los he visto el partido entero, he visto así el, estos resúmenes largos y es la misma sensación que tengo cada semana Y es que funcionan, ya lo dije la semana pasada además Funcionan a, a fogonazos de talento Porque bueno, sí, tienen talento aquí, tienen talento ahí y Manning, mmm, sí que es cierto que no es santo de mi devoción Pero a ver, también hay que reconocerle que, que manco y cojo no es Aunque esté mayor Y de, de vez en cuando te saca algún pase bueno Y claro, eso juntado con Nodel Beckham Y juntado con el Tyrant Rookie juntado con este y aquel pues van haciendo algunas jugadas, pero la sensación que te da cuando los ves es que no no es un equipo que sea capaz de hacer nada de forma estable. No sé si me explico. ¿eh? No. Es, es como es como una bueno eso va, va dando fogonazos, dando bandazos, pero no 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 para mí no es que no cuentan para nada. Para mí para mí cuando pienso en los Giants ya pienso en el año que viene. Y para mí no, sí, para, a, a día de hoy, sí, para sí, mí lo, lo, los Giants es más interesante ver qué van a hacer en la próxima offseason y qué decisiones van a tomar. Que verles jugar ahora mismo. Para mí, ¿eh?
1: No, hombre, comple completamente. O sea, y más después de que este domingo se partiera por la mitad Neymar Beckham Junior, ahí se acaba ya definitivamente el año. Entonces, ahí ya, ya no hay, está, están 0-5, falta este chico, Eile Mining tiene 257.328 años, y ya está, o sea, se acabó, no hay más. A partir de aquí ya pasamos a al año que viene y pasamos a pues, lo que decíamos o sea esto lo, lo que decíamos la semana pasada ahora de repente resulta que los Jets han ganado tres partidos más que los Giants pues ¿cuál de los dos equipos tiene, tiene toda la pinta probablemente de terminar el año y ser el que tiene, está en condiciones o en situación de draftear un, un quarterback de primer nivel? después de que lleváramos todo el año diciendo que los Jets eran una mierda y que tenían que draftear quarterback, pues al final se lo van a levantar, por ejemplo, se pueden levantar los Giants tranquilamente, tranquilamente
0: que tendría coña, eh, también
1: tendría coña, pero es que, pero es que se lo merecen no, no. es que tendría hombre, coña, hombre, pero se lo merecen por ser imbécil, claro
0: por no saber ni perder, o sea, por no saber Exacto. no saben ni perder, es que tienen cojones la cosa,
1: eh exactamente pero bueno Cosas que, cosas que pasan a
0: veces Más temas uh, Los Raiders con esta defensa y DJ Manuel No van a ninguna parte Y yo añado Y eso que el ataque, al menos ayer Yo esperaba algo bastante peor de lo que vi Yo teniendo en cuenta quién es DJ Manuel Teniendo en cuenta que ya vimos el año pasado Que cuando falta uh, Derek Este equipo se da la vuelta como un calcetín Y cambia totalmente Yo en ataque esperaba algo completamente inoperante Y, y, y un desastre absoluto y la verdad es que en ataque, pues hombre, no te voy a decir que son un ataque espectacular, pero bueno, mantuvieron el tipo. Eso sí, en defensa, madre de un sueño. Son muy la malos, ¿eh? Claro, claro pues pero es que yo, se comieron 30
1: puntos eh. de Baltimore. Ya, ya. 30 puntos.
0: Y, y de Baltimore. O
1: sea, o sea, claro, dices, hostia, el ataque, el ataque tal y cual, claro, pero esto es igual salvando las distancias que, que pueda haber, que tampoco en realidad son tantas, es un caso semejante al de Patriots. Tú imagínate que a Patriots les eliminas de raíz ahora mismo a Tom Brady. Y en lugar de meter por semana 35 puntos, pues pasan a meter 20 o 25. Pues si se siguen comiendo 30 por semana, el problema no es descomunal. Y a esto, a esto les va a pasar lo mismo. O sea, los riders vivían de que con... De que con el quarterback titular, pues se plantaban en 30-35 puntos y hacía falta. Luego se comían de 25 a 30 y bueno, pues iban sacando. Ahora con IJ y Manuel, pues de entrada hicieron 17 puntos. A la defensa de Baltimore, que es una excelente defensa. Una de las dos mejores de la liga, probablemente. Pero bueno, pues es que no, ya no, no tienen recursos, no, no tienen capacidad para, para responder a... Para responder al marrón que les cae cuando sale la defensa.
0: Yo es que no, no sé si no, le, no les había visto con detalle o no lo recordaba, pero no recordaba que fueran tan malos en defensa.
1: No, no, aberrantes.
0: Especialmente ah. en secundaria. Hay un montón de pases que flaco parece Joe Montana. Que el tío está completamente solo. Pero algo, o sea, muy preocupante.
1: ¿eh? Si sí, no. no sino... Oh, que no es da sorpresa pero que no viene de nuevo, o sea, viene del año pasado. Ya, ya, pero, es que, pasado. pero
0: insisto, yo no recordaba que fueran tan malos. O sea, no, no sé si es que mi, mi, mi cerebro, por, por mi propio bien, lo había omitido y lo había guardado en un rincón de la cabeza. En plan, no pienses en cosas malas, no pienses en la defensa de los Raiders, pensamientos positivos. Pero a, 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 el partido de ayer, eso que, en serio, eh, yo dije, supongo que también es por, por lo que tú decías ahora, ¿no? Por la comparación de, claro, el ataque no es, el, no es lo mismo que con, que con Carr. Y las deficiencias se notan más, pero, pero insisto, no recordaba que fueran tan malos, especialmente cubriendo al pase. Y no no me sé el calendario, ahora lo buscaré, pero como les veo un calendario de esos cachondo con varios cuerdas importantes, se pueden ir tranquilamente a la media de 30, 35 puntos encajados por semana.
1: No, si es que el problema es que se van a ir esa media, aunque no se encrucen con, con cuerdas importantes. El problema es que el Flaco ya les ha hecho 30 puntos.
0: A ver, mira, el calendario no es que... que les queda es... a uh, Chargers, Chiefs, Bills, Dolphins, Patriots, Broncos, Giants, Chiefs, Cowboys, Eagles y Chargers.
1: Para ser un calendario de, de Sid 1, no es el calendario más difícil que el que tienen, realmente.
0: Hombre, además es que ataques, ataques potentes, potentes de verdad... Hombre, alguno hay, sí. Pero, por ejemplo, tienes, tienes un Miami, tienes un Giants, tienes un Buffalo. Que en principio.
1: Nadie, no, sí, los Giants probablemente quieran perder. Pero, y Buffalo, pues Buffalo tiene el ataque este. Que, que Tyrod Taylor, pues es que siempre lo decimos. No nos gusta, pero es que de repente el tío funciona. Bueno, o de, es competente. de repente hace partidos. O no. O, o es competente a ratos, o, o no sé cómo decirlo, pero no es la mierda absoluta. Y el resto de quarterbacks con los que se va, con los que se va a cruzar, pues, a ver, el año de los Chargers no es bueno. Pero Philip Rivers esta defensa la puede viscerar directamente.
0: Hombre, Rivers, Brady, Goff, uh, Alex Smith con el ataque de los Chiefs. Se voy a poner las botas, eh.
1: Bueno, de Goff ya hablaremos Mira, justamente sí, es, el, sí, es ¿no? el
0: tema que viene ahora De Goff uh, A Goff le cuesta bastante más cuando juega contra una defensa razonable Lo cual mm, Quiero añadir que era Era esperable Normal, claro.
1: exactamente, de eso se trata Esto no nos sorprende en absoluto, claro. ya lo dijimos o sea, De hecho Goff Tiene la, tiene la coña que es si tú miras estadísticas Miras números Y está clavando Partidos buenos y partidos malos contra defensas malas y defensas buenas, respectivamente. Entonces, bueno, bien. De hecho, probablemente Goff a la defensa de Oakland sea capaz de jugarle de manera que, que parezca eso, como decías tú, Joe Montana. Me lo puedo llegar a, me lo puedo llegar a creer. Pero este, este partido de esta semana contra los Seahawks, por ejemplo, ha sido aberrante.
0: Hombre, por ejemplo, la, la, intercepción, que, horrible, horrible. la intercepción que le tira a Thomas. Uh, que creo, no sé si es el segundo, el tercer, cuarto, es un clinic de, de que no hacer bajo presión, porque está cayendo hacia atrás, le está cayendo el saque encima, tiene otro ley en la cara y el tío va y la suelta sin mirar al medio en plan, a la coger a alguien. Sí, bueno, la cogió alguien, el problema sí, es que no de, los, no, de alguien, los tu, no, no de los tuyos.
1: Pero bueno. Sí, sí, ¿no? Completamente. Completamente, pero bueno, son, son cosas Son cosas que pasan. Bastante, bastante hizo. O sea, bastante hizo. Cuando digo bastante hizo, me refiero a que. No apestó tanto, 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 tanto Solamente apestó O sea, fue Fue nivel pequeña montaña de mierda No nivel Gigantesca montaña basura A la que van a utilizar los Fraggles como oráculo O sea, bueno Ni tan mal Ni tan mal Pero bueno, lo que, lo que decíamos habrá que, irle, habrá que irle viendo Tanto a él como, como al equipo según le vayan llegando toros más jodidos de torear
0: Aparte de que a efectos prácticos Es casi, casi, casi como si fuera un quarterback de primer año Casi Porque el año pasado creo que al final jugó seis partidos de titular Con un ataque completamente diferente Un equipo diferente, entrenado de forma diferente Entonces, ya digo, a efectos prácticos Casi se podría considerar que es un quarterback de primer año Pero bueno, es, es lo normal O sea, Lo raro sería que hiciera partidos de mierda contra defensas mierder y partidos espectaculares contra defensas buenas. Entonces dirías este tío es bipolar.
1: Es, es inconsistente. Al final eh, sigue sigue siendo termina siendo mejor hacer eh, lo que decíamos un poquito de lo que decíamos un poquito antes. Hacer partidos malos contra los malos o perdón contra los buenos y hacer partidos buenos contra los malos. Porque quiere decir que eres sólido. Normalmente este tipo de equipos son equipos que Andan de talento o de madurez justa, pero compiten. Es el tipo de equipos que, que ganan a los malos y pierden con los buenos.
0: ¿Como Entonces, los equipos de Jeff Fisher. Es
1: que los equipos de Jeff Fisher es, es al contrario. ¿eh? Los equipos de Jeff Fischer hacían, ponían huevos de puta. Los equipos de Jeff Fisher, de hecho, eran lo contrario. Tenían la puta tendencia de ganar equipos buenos y perder con equipos malos. A equipos de Jeff Fisher nos hemos hartado estos últimos años de ver cómo le tocaban las pelotas a los Seahawks a base de bien por ejemplo sí señor o a los Niners cuando los Niners estaban arriba con con Bill Paxton de, de entrenador hace unos años
0: un saludo eh, es... un saludo afectuoso a Jeff Fisher desde aquí
1: efectivamente y el pues, último bueno, tema
0: pues... de este perdona perdona queréis añadir algo más no no nada más nada más el último tema que has puesto aquí, yo no, igual me lo he perdido, pero no, no me he enterado. Pones, Jerry Jones es un hijo de puta mezquino y su posición con las protestas era postureo. No sé de qué va, también tengo que decir que el titular no me sorprende mucho porque Jerry Jones solo le importa lo que quiera Jerry Jones. Pero, ¿qué ha pasado? Cuéntame.
1: Bueno, pues en la actualización semanal de las protestas de la NFL, esta semana van por sobre todo por dos puntos. Uno es Indiana y otro es Jerry Jones. Perdón. Eh, eh, primero nos quitamos un poquito encima el tema de Indiana eh, esta semana en India Indiana estaba retirando eh, la camiseta de Peyton Manning y creo que también inaugurando una estatua una estatua gigantesca se han gastado millones de dólares en, en metales para recrear esa frente normal absolutamente normal y eh, bueno pues eh, durante las protestas del himno normales que pasan. está pasando ahora habitualmente. Los jugadores de los Niners se, se arrodillaron. Y el vicepresidente que, Mike Pence, que estaba, que estaba allí viendo el partido, pues decidió levantarse y largarse. Porque había pues, ¿no? jugadores arrodillados frente al himno. Poco después, pues. Eh, se, el propio Donald Trump eh, comentó, o, bueno, tuiteó, que habían hablado antes que si algún jugador se rodeaba y faltaba el respeto al himno, eh, el vicepresidente se marcharía, y, y todo esto, poco a poco, lo que está quedando, está siendo en, a ver, él era un partido contra los Niners, era un partido contra los Niners en el que tú sabes perfectamente que la mitad de los Niners se van a arrodillar, porque es un equipo que, que tira mucho hacia allí. Lo que quiere decir que esto era estaba clarísimo que era lo que iba a pasar y que el vicepresidente se iba a ir. Y, y todo esto se ha buscado a propósito. De hecho, el vicepresidente estaba en California, se fue a Indiana, que les es de Indiana hacer esto y luego se vuelve a Las Vegas. O viceversa, no sé si estaba en Las Vegas, eh, California, perdón, Las Vegas, Indiana, California. Pero vamos, una, una especie de, de movimiento un poco contra natura. Y, y ahora mismo pues está el, el tema, esa es un poco la polémica, porque ha eclipsado o no se está hablando de, de la retirada del jersey de Manning y pues no ha caído demasiado bien en Indiana. Indiana que es un estado bastante conservador, bastante bastante tirando a muy conservador no ha caído nada nada bien eh, este movimiento por, por lo que tiene de falta de respeto a Peyton Manning que es extraño que al final sea Peyton Manning el, el que como símbolo le, le esté tocando las pelotas a, al gobierno de Estados Unidos en, en cuanto a las protestas del himno y luego está el tema Jerry Jones que Jerry Jones ha dicho que si alguno de sus jugadores falta el respeto a la bandera no volverán a jugar,
0: punto No en los Cowboys No, es,
1: no, no. en los Cowboys Porque punto. ya sabemos, ya sabemos ver, todos del
0: ya, ya sabemos todos que Jerry Jones es un señor que Si, si llegas sabiendo siguiendo en el NFL Un poco de tiempo, sabes que entre bambalinas Se comenta que tiene bastante Bastante poder Y de hecho se comenta que la decisión De mover los, uh, los Rams A Los Ángeles, obviamente no la tomó él pero que fue una, un, un instrumento importante a la hora de que el resto de owners y el comisionado decidieran a favor de. Entonces, claro, las, las, las declaraciones estas que yo no, no, no me había enterado me hacen gracia porque dice no volverá a jugar, punto. No en los, no los Cowboys, no. O sea, es, es un poco en plan ya me encargaré yo de que no de fiche ni en la CFL.
1: A ver, no, tampoco ha dicho eso. Se refiere a que no juegan en los, en los Cowboys.
0: No te ah, pases. Ah. Conociéndole, yo el subtexto que saco la frase explícita es ¿No volverás a jugar en los Cowboys?
1: Mira, yo de todas formas te leo la declaración, la, la traduzco un poco sobre la marcha. Lo que ha dicho Jerry Jones ha sido, no podemos de ninguna manera dar la implicación de que toleramos faltar al respeto a la bandera. Sabemos que hay un debate serio en este país sobre estos asuntos pero no hay ninguna pregunta al respecto en mi mente. La NFL y los de los Cowboys van a defender la bandera. Stand up for the flag. Y si hay algo faltando al respeto a la bandera, no jugará. Punto. Vamos a respetar la bandera y voy a crear la percepción adecuada sobre ello. Todo esto la semana siguiente a que él, sus hijas, su yo que sé quién, todo el mundo, se arrodillara junto con los jugadores.
0: O sea, o no entendió nada la semana pasada Lo cual me niego a, a, a creer O simplemente la semana pasada le apetecía Hacer el, el monger y hacer el, el posturetas Y salir que todo el mundo dijese Qué buen tipo Jerry Jones
1: La semana pasada lo que hicieron De hecho no se arrodillaron durante el himno La semana pasada lo que hicieron fue arrodillarse antes del himno Se unieron todos Se arrodillaron todos antes del himno Entonces se levantaron para el himno De todos modos Yo le he dicho esto
0: Insisto en esta frase ¿eh? No volverá a jugar, punto Yo lo siento Soy un poco desconfiado por Norma Pero ahí veo un subtexto, un sub, sub, subla, subtexto Que lo que estoy diciendo es Ya me voy a encargar yo De que en esta liga No te vuelvan a dar trabajo, negro Bueno, negro no pero...
1: Hombre, tampoco, tampoco es muy complicado No hay que perder de vista Que los dueños son blancos Viejos, ricos Lo que quiere decir que son mayoritariamente republicanos. Sí. Entonces, no, no es una liga en la que te vayas a encontrar generalmente propietarios demócratas o, o más hacia la izquierda, o personal más a la izquierda, como, como está pasando, por ejemplo, en NBA. O sea, la NBA hasta ahora, ahora... Ahora empieza la NBA, pero hasta ahora no ha habido mucha polémica, hasta hace 15 días que sería un poco un tema, porque realmente es que estaban de vacaciones, no, no había nada, no había pasado nada. Eh, eh, el año pasado realmente estaban ya con los playoffs y no, no hubo tanta mezcla, no hubo tanto lío desde que ha explotado todo esto. Y los owners en, en la NBA, hay mucho más owner que viene del sector tecnológico, eh, que, 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 que directamente son negros, que son, son de minorías. Y, y tiene otro otro Ambientillo, pero en la NFL Los owners mayoritariamente son Rancius Maximus
0: Y encima uno de los pocos que no es blanco Blanco es pakistaní
1: Efectivamente
0: Que nunca entendí cómo, cómo votaron a favor Porque con los racistas que son me, me extrañó mucho, pero bueno Ahí está el Ya eh,
1: Es que El Shadakhan No es que sea paquistaní, es que es el sultán de Aladino Es que no es exactamente lo mismo o sea, el, el, el factor Ese de Tengo más pasta que, que un torero y, y tengo ese rollito No es exactamente el
0: mismo además Me hace mucha gracia porque cuando, cuando habla Sigue teniendo cierto acento como el taxista De Deadpool
1: No, no, completamente O sea, yo, completamente Es que llegó a, que llegó a los, es a a los Estados Unidos que...
0: Sí, llegó a los Estados Unidos Creo que tenía 16 o 18 cre Creo que leí hace poco
1: no, pero es, que es, es, que ese, es que lo mantiene mucho, es que de hecho cuando habla Te da ganas de pedirle un Freshy Swiss Es súper entrañable. Es, es, es maravilloso. Pero bueno, de eso, de, de eso se trata un poco. Y no. no eso no, no tiene mayores problemas. Pero vamos, que es una minoría, es que la mayoría son lo que te estoy diciendo. Sí, sí. O sea, te pones a buscar Te pones a buscar owners que puedan tener Que puedan tener Cuestiones un poco un poco izquierdosas. Y así, en un, a mí en un primer flash me sale de los Seahawks. Y poquito más.
0: El de los Seahawks. A ver, estoy haciendo así un repaso mental rápido. Sí, es, creo que es el único, porque ah, arriba tenemos a Craft. Ah, el otro de los tech, de los Jets con las gafitas. El de búfalos los pegula. Sí, sí, no, no hay ninguno que me salga así. La mayoría es lo que dices tú: viejos, blancos, ricos. Y la mayoría también un poco racistas. Pero bueno, sí, no,
1: pues pues republicanos, pero pues, pues al final eh, de estos, pues de gente que, gente que haya hecho el dinero, no a base de la siderurgia o, o del real estate, en la NFL hay poquita. Entonces, pues eh, este tema, a ver cómo va, pero bueno, estas son las novedades de esta semana en racismo holandia.
0: Vamos a pasar al siguiente bloque, que hay cuatro temas eh, Los cuales queremos desarrollar un poco más El primero es que resulta que eh, un jugador que se ha venido criticando Todo lo, todo lo, que llevamos, lo poco que llevamos de, de temporada, yo creo que con razón, que es Cam Newton Esta semana, que jugó contra los Lions Ha hecho, eh, eh, vamos, yo diría que el mejor partido en lo que llevamos de año a nivel individual no, no en general, sino a nivel suyo Y tú me has puesto... <ríe> Eh, el partido uh, del año, la semana que demuestra que es un imbécil. Supongo que a estas alturas, ya sabréis todos, que Cam Newton tuvo un... Uh... Un incidente, por llamarlo de algún modo, con una reportera durante esta semana, en una de las de las ruedas de prensa, de, de después del partido, creo que fue, ahí después del entrenamiento, perdón, una reportera le preguntó sobre rutas. Y no se le ocurrió nada mejor a Cam Newton que bueno, hacer un poco la coña, como diciendo, ¿qué, qué cookie esta mujer hablando de rutas, como si supiera de lo que habla. Demostrando algo que a, a algunos ya llevamos tiempo diciendo, y es que es bastante imbécil, Cam Newton eso tampoco pillaría a nadie por sorpresa, ¿no?
1: No, pero este, este nivel, este nivel de, de imbecilidad, machista, rancia, para alguien de, de su edad y que ha pasado por la universidad y de todo, tiene, tiene su mérito también, ¿eh? Y siendo negro. ¿Tienes? Sí, pero bueno, al final eh, tampoco caigamos en el tema de pensar que... El... Que el machismo es cosa de blanco no, no,
0: no, no, no no, lo digo por eso Lo digo porque es un tío que forma, forma parte de una minoría Entonces yo siempre he pensado que si eres una minoría más o menos oprimida Tendrías que tener cierta uh, simpatía, por llevarlo de algún modo, hacia otras minorías o, o colectivos oprimidos, ¿no? Yo siempre he pensado que tendría que funcionar un poco así
1: Tiene cojones que estemos hablando de las mujeres como minoría cuando son el puto 50% de la población
0: Ya me entiendes a lo que me refiero
1: no, 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 entiendo perfecto, te entiendo perfectamente, pero manda cojones.
0: Sí, bueno, no son una Entonces, minoría, pero son un. No, no, no,
1: sí, 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 no, no, sí, sí por, de cara a privilegios sociales y todas estas cosas, sin duda que lo son, pero son que, que manda cojones. Y en este caso, hombre, eh, este país en el que estamos, que de momento, pues resulta que es un país que es, es muy el país de los cuñados, ¿no? Entonces, me llamó muchísimo la atención el tema, el tema este porque es que es... Tú pones el chiringuito, pones un. pones un cualquier programa de estos y hasta. Pues tienes periodistas femeninas que saben de lo que hablan y las trata como florero, en muchos casos. De hecho, en algunos casos tienen incluso mujeres florero. Entonces, esta, este comentario de, de Cam Newton es tan español, es tan, es tan de aquí, es tan ese momento en el que dice una mujer hablando de rutas, o sea, si esto estuvo, dije, es que si, si fuera si fuera autóctono este, este hombre habría se habría puesto directamente a referenciar a Cristóbal Colón de oficio descubridor, o sea, en aquello de se fueron a Calcuta en busca de una ruta, es fue fue épico, o sea, fue de estas cosas que dices, o sea, vete a tomar por el culo, gilipollas, ¿no? Y justo en ese momento en el que le están cayendo le están lloviendo hostias como panes, el cabrón de él se saca el partido del año. Bueno, a ver. a ver, Estamos el... haciendo un poquito de trampa. No,
0: el partido del año de este año de lo que lleva él, que hasta ahora era bastante basurilla.
1: Era, bueno, era bastante basurilla. No, no vamos a mencionar esto más que por encima porque nos jode la narrativa, pero básicamente hizo el mismo partido que la semana pasada cuando ganó a los Patriots.
0: Lo cual Mayormente es el es, mismo
1: partido que esto
0: Es curioso porque antes decíamos que la defensa de los Lions No es tan mala y en cambio la semana pasada Este que contra la defensa De los Patriots que es auténtica basura Hace un partido decente Y esta semana vuelve a repetirlo contra una defensa Que en teoría no es tan mala
1: Sí pero sobre todo Tú lo has dicho bien o sea, Hay que ver también de dónde venimos o sea, Este partido de los Lions Contra una defensa correcta es estupendo Lo que supone una mejora con respecto a hacer un partido estupendo contra una defensa como la, de, como la de New England que son putos conos lo que a su vez supone una mejora con respecto a lo que es hacer un partido abominable contra la defensa de los Saints porque hace dos semanas el partido que hizo contra la defensa de los Saints que es cancerígena fue vomitivo
0: de esta semana me he fijado que hay varios momentos en los, que, en los que puede tranquilamente salir corriendo del pocket y tal. Ya sabemos todos que en el pasado lo ha hecho muchas veces. Ya recordaremos las famosas declaraciones de es que el león tiene que rugir esas mierdas que le gustan. Es, es, que es, es, es que es muy tonto. No, es muy tonto. El chaval es muy tonto. Pero bueno, esta semana lo que te decía no hay varios momentos en los que el cam de antaño por así decirlo hubiese apretado a correr. Y se mantiene en el pocket, aguantando Suelta el pase, el pase bien Donde tiene que ir, con una cura así que Para él también es algo poco habitual Porque la verdad es que no estaríamos hablando Del quarterback más preciso de la historia de la NFL Al menos no, hasta el día de hoy es,
1: es, el, es el retrato robot del quarterback Mandarinas Es el, el heredero espiritual de, de las gilipolleces de Fabre Sin duda <ríe>
0: Uh, sí, algo de Fabre tiene Pero a mí cada vez más me recuerda Cuanto más avanza su carrera Que nadie se, se, se ponga histérico Por lo que voy a decir Pero me recuerda a Michael Vick ¿Por qué? Porque Michael Vick tenía una capacidad atlética espectacular Como es el caso Tenía un brazo que te podía ponerle el balón En la quinta gradería sin despeinarse Como es el caso Pero sus capacidades como pasador Sí que es cierto que las de Newton son mejores que las de Vick pero tampoco se sea nada del otro mundo Y a mí lo que me preocupa Y yo creo que en Carolina está intentando uh, redirigirle Con con esa con ese pensamiento en mente Es que algún día ese físico va a acabar Y entonces Si te quedas un tío inmenso en el pocket Que físicamente no puede moverse mucho Porque ya está cascado Y como pasador es una chusta ¿Qué haces con Cam Newton? Es que cuando no, ves No había
1: lo de Michael Vick. Cuanto más, no le veo, pensado, ¿eh?
0: cuanto más le veo uh, moverse, la, la, o sea, a evolucionar, me refiero, la sensación que tengo es que vamos a pasar de un uh, Michael Vick a un uh, Dante Culpeper.
1: ¿Algún motivo para que menciones solo quarterbacks negros a la hora de compararle?
0: Porque habitualmente son los que tienen tendencia a jugar de esta manera. Es mucho más difícil encontrar un quarterback blanco que sea corredor puro. Tenemos una, una anomalía como, como t Tivo. Pero Tibo no era cuerda, Tibo era un fullback que de vez en cuando lanzaba un balón. Pero esa es la discusión no, para, sí, para era, otro día. Era, es
1: decir, era bronco nagurski era, era otra historia completamente distinta. Pero, pero me, re me pero, refiero pero no. que
0: Cam Newton viene de, de cuando llegó a la liga, su capacidad atlética era, vamos, espectacular, lo nunca visto, que es un poco lo que le pasó a Michael Vick, que hacía lo que le daba la gana, o sea, se, la, se la sacaba en cada partido y corría y le pegaban y aguantaba, y, y, etcétera, etcétera. Y a medida que vamos avanzando tengo, la, tengo el miedo de que no acabe eso Como Dante Culpepper en los últimos años Que era un señor de metro veinte Y 250 kilos Ahí quieto en el pocket Que no podía moverse mucho porque ya estaba cascado Aunque Dante Culpepper, sí que es verdad Era bastante mejor pasador Que a ver, también no era muy complicado Teniendo en cuenta que tuvo muchos años a Hombre, yo de todas
1: formas Viendo la comparativa es que no tengo la sensación de que jueguen parecido en ningún momento Cam Newton que Michael Vick. Michael Vick me perdía un jugador no, 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 más no. pequeño, más ligero, más con menos brazo, de hecho. Um, otro, otro, otro perfil. Yo creo que puede haber tranquilamente 20 centímetros de altura de diferencia entre... En sí, sí, total. O sea,
0: o sea, yo cuando, cuando pienso en Michael Vick, el, el pensamiento que viene a mi cabeza es, es uh, los, en el Madden hace muchos años lo debían de, en dos tipos. Tú podías definir el tipo de jugador de dos tipos que era finés o power. O sea, Michael Vick era finés era era agilidad, sí, este, era... sí,
1: y este es power.
0: Exacto, sí, y este sí. es power. Pero a lo que me refiero es esa capacidad atlética que les ponía por encima del resto, aunque como pasadores fueran una chusta. Esa capacidad atlética, porque esto es, es fisiología humana, algún día va a terminarse. Y eso sí, muchas veces sí, sí, sí. no puede saber cuándo es Porque igual un día de esto sale a correr Viene un linebacker, le parte la rodilla En cuatro trozos y le revienta Los tres ligamentos Y Cam Newton ya no vuelve he a correr pasado, igual
1: sí. sí, pasaría a llamarse Cam Newton Tercero, probablemente sí
0: uh -huh. <risa> Completamente
1: Pero en, en, es, Yo con Cam Newton Tengo un poco la sensación de que yo no he visto Nada como, como él, en lo bueno y en lo malo Es eh, es un poco como ver a LeBron James jugando al, al fútbol americano de quarterback. Esa sensación de super superdotado físicamente, gigante, dificilísimo de tirar porque es enorme, potentísimo, y, pues, y que lanza mandarinas, lanza con una precisión discutible y, y, y a base de, de brazo salvaje. Pero yo creo que no hemos visto nada como él, y de hecho yo creo que no hemos visto nada posterior a, a Cam Newton con este perfil tan grande y, y tan especie de, de fullback con brazo grande bueno no es un fullback este es un es este es como como precisamente como ver a, a un taigen lanzando es, es una historia que, que creo que es inaudita hasta ahora y que no se ha repetido entonces cuál va a ser la evolución física tampoco lo sabemos
0: es que por, por a lo mejor de velocidad y, y gana en Acura así no
1: Sí, no, 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 no voy por ahí, hablo pura, puramente físicamente. A lo mejor pierde velocidad, pero es tan tocho, es tan tocho que realmente puede jugar al fútbol americano, puede correr, pues como corría Nelson Munch en Los Simpson. Efectivamente corría y se va por delante a la gente. No, no, tiene solo 28 años, no sabemos qué va a pasar. Aunque el razonamiento de que lo lógico es que, bueno, no es lógico, es ley de vida. El físico se le acabe. Eh, y tendrá que vivir de, de una precisión Yo casi que ni siquiera entraría ahí Porque yo creo que no tiene la precisión suficiente Para vivir de la precisión Yo creo que el físico se le acabará Y cuando se le acabe el físico se acabó, se acabó
0: pues, pues era una pena
1: No, no especialmente Es que no me cae bien
0: no no a mí, pues tampoco, bien, pues. a mí tampoco me cae bien Y además con lo que ha hecho esta semana Creo que ha demostrado una vez más Que tiene la cabeza llena de serrín pero será una pena porque es lo que tú decías como espécimen fí físico uh, podría si, si trabajase mejor como pasador porque muchas veces la sensación que tengo es que no le da la gana francamente uh, podría ser un quarterback de esos que, que, que marca un poco tendencia o sea, de esos, de esos podría que, pero de esos que en, en los drafts de años posteriores ha abierto una puerta para tipos de quarterback parecidos a él sabes a lo que me refiero
1: sí pero es que no han, pero es que no han venido no, no han venido quarterbacks de, de este tamaño y que No, y no, pero, esa, pero, esa pero, forma a, jugar.
0: pero algún día igual viene alguno Y si Cam Newton ha funcionado o sea. realmente bien Igual las franquicias, pues, piensan Pues me la juego con este, ¿sabes?
1: A ver, que, a ver, que estamos hablando de un tío que ha sido MVP O sea, no estamos hablando vale. de un tío que haya funcionado vale. mal eh, pues, estamos, a, estamos hablando de...
0: Fantástico, el MVP ah, que... es, es, a veces es un chiste Pero vale, sí, Te, es, ha sido on MVP hombre
1: ya, vale, pues el MVP será un chiste todo lo que quieras, pero no todo el mundo consigue ese nivel, y este tío no es malo que me digas que no es que no es Rogers, pues bueno, no es Rogers que me digas que no es Drew Brees, pues no es Drew Brees. pero es que eh, tanto que hemos hablado de Kapernik, es que tampoco es Kaepernick.
0: Ya, pero es que sí. para mí la discusión no es tan que sea malo. ¿no? Yo no estoy diciendo en ningún momento en que sea malo. Yo simplemente estoy diciendo que es, es lo que es. Eso ya entra a discusión de cada uno, top 10 o top 15 o top lo que sea. Pero porque físicamente aún puede serlo. Pero el día, lo que tú decías antes, el día que se acabe el físico, creo que de golpe se acabará Cam Newton. Pero bueno, eso son conjeturas. Y, estamos haciendo aquí hipótesis. Sí, bueno, no,
1: y, sobre todo, y sobre todo lo importante, que es que eh, los Panthers ahora mismo están 4-1. En la NFC Sur. Eh, si Cam Newton empieza a funcionar a este nivel. O sea, están 4-1 después de haber estado jugando Newton como el puto culo. Durante los tres primeros partidos. Entonces. Tampa en esta división está 2-2. Yo creía que, estaba, que estaría más, más arriba, pero me parece que me la voy a tener que comer. Los Saints. Están eh, también 2-2, que es decir, están como siempre, apuntando al 8-8, 7-9. Y queda Atlanta y Carolina. Y yo realmente a los Panthers, si están 4-1, como iba diciendo, con este señor a este nivel, si se mantiene a nivel alto que ha mandado esta última semana y hasta cierto punto, y bueno, y la semana pasada con los Patriots, mmm, tranquilamente campeones de división, tranquilamente aspiran a todo y no estamos hablando de ellos es un equipo que está pasando está pasando completamente por encima de ellos la semana que viene juegan en Filadelfia que, que tiene un partido muy jodido perdón, juegan en casa contra Filadelfia luego, luego les viene Chicago y tienen el tema de que se, se tienen que cruzar con, con los Jets se tienen que cruzar con los Dolphins se tienen que cruzar con, con Vikings, con Packers, con la NFC Norte. No tienen un calendario tampoco demasiado difícil. ¿eh?
0: La semana que la viene. Puede ser
1: tranquilamente un equipo para arriba.
0: La semana que viene, en función de lo que hagan contra Filadelfia, me los creeré más o menos. Especialmente que incluso, en ataque.
1: Incluso si pierden contra los Eagles, estarían cuatro. A ver, es que si ganan a los Eagles y ganar a los Eagles haciendo con una actuación ofensiva importante.
0: Entonces me callo. Obviamente cuidado con me, los, la, me la tengo que comer.
1: Cuidado con los Panthers. Sí, sí, sí. No, no, no. Es que sería un equipo... Ahí estaríamos 100% diciendo es una que los Panthers están 5-1. Han ganado. Porque han ganado a los Bills, a los Patriots y a los Eagles. Si gana la semana que viene a los Eagles. Y, y cuidadito con ellos que... Je. Que vete tú a ganarles.
0: Y volverían que los, no los Dios, modelitos. No. no por Dios. Ya verás. No por Dios. Ya verás que ahora que el no equipo empiece, empiece no, a, no, ir, no. a ir bien, no, sacará no, los no, modelitos. No,
1: no, 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 no. no. No no no, 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 no. Bueno, yo creo que sí que hayas con los modelitos, pero, pero es que más que a él, es que paso, paso de verlo, ni a él ni a sus imitadores con los modelitos. Paso, porque me, me da ganas de arrancarme los ojos. Casi que cambiamos de tema.
0: Venga, cambiamos de tema. Eh, vamos a hablar un poco de los Browns. Eh, la pregunta es, ¿Hugh Jackson se está convirtiendo él en el problema? If ¿Por qué decimos esto? Bueno, esta, esta semana Los Browns han perdido Como decíamos antes, contra los Jets Estos Jets que no saben ni perder Y ahora mismo el récord de los Browns ¿Lo tienes presente? Dos...
1: ¿El, el récord de los Browns, dices? Sí o de, o de, El récord de los Browns
0: es 0-5 Ah, es verdad, 0-5 sí. Esta semana debutaba el nuevo, el nuevo Defensive End Que draftearon este año, Miles Garrett Que la verdad es que tuvo una actuación bastante decente Teniendo en cuenta que además venía todavía tocado del tobillo pero. En... no.
1: Estupenda. Estupenda.
0: Hombre, estuvo muy hizo
1: bien. Un, sí. Hizo un par. Estuvo muy bien.
0: Pero el, el problema principal de estos Browns, curiosamente, teniendo en cuenta que tienen un entrenador de perfil ofensivo, está en el ataque. Y no tanto, desde mi punto de vista, no tanto en las piezas que tiene, porque lo de sentar a Kaiser esta semana no lo entendí. Ni lo entendí ni lo defiendo. Sino yo creo que es más un problema de play call. Es un problema de que, bueno, como. Como tú apuntas, que quizá el problema sea Hugh Jackson, no el resto.
1: No, y lo de sentar a Kaiser no hay ni por dónde cogerlo tampoco.
0: No, no, es que no tiene ningún tipo de defensa. O sea, ni, ni, ni lo no, entiendo no, ni lo defiendo, no lo no entiendo, de verdad.
1: ¿eh? O sea, no, no, no hay ni por dónde cogerlo, pero no por el hecho de que se le siente o no se lo siente. Es por el hecho de que llevamos cinco jornadas y el tío ha quemado ya a sus presuntos dos quarterbacks del futuro. En cinco semanas. Pero, pero qué cojones estás haciendo guru de guru de los quarterbacks o sea, empiezas la temporada con uno a las dos semanas te lo cargas para poner al rookie y lo quemas y dos semanas después te cargas al rookie y lo quemas
0: a ver, en primer lugar, cuando ya sabéis que yo soy muy partidario de tener mucha paciencia con los quarterbacks novatos y muchas veces lo hemos hablado en Twitter y tal, y cuando la gente me pregunta o, 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 o sale el tema de, de tener paciencia. Este tipo de cosas son el ejemplo perfecto de cómo no deben hacerse. ¿Por qué? Porque, como ahora decía John Ball eh, sale, sale, ha, ha sido titular durante dos semanas o dos semanas y media, si tú quieres, y uh, de repente lo vuelves a sentar como diciendo de forma tácita: es que la culpa es tuya. Y esto no podemos saber, animal psicológico, si a Kaiser, por el tipo de un, jugador un, que es. Un detalle. Sí.
1: Un detalle, un detalle. De forma tácita ni una hostia De forma completamente explícita ¿Lo ha dicho? Que sale el amiguete, sale el amiguete a la rueda de prensa Y cuando le preguntan qué, por los problemas de juego Lo que ha respondido ha sido Falta de ejecución Eso Falta no... de ejecución
0: Eso no lo Sale un
1: entrenador Pues sí, sale un entrenador Sale a decir, no, falta de ejecución Eso lo que está haciendo es poner a los jugadores al pie de los caballos es decir no, no, no perdona, yo soy un entrenador de puta madre y los problemas son que son muy malos y no hacen lo que yo les digo Pues, a ver
0: como habitualmente grabamos los miércoles y me da más tiempo verlo todo con calma y hoy no he tenido tiempo Eso no, no me había enterado y francamente eso hace que a mis ojos eh, el poco prestigio que le quedase a, a Jackson Bueno, para mí lo pierde completamente, porque claro, eh, durante el, el, el partido el, el play call es muy raro Venimos estas semanas de un Play call muy, muy, muy raro, muy estúpido, pero es que hay una jugada en concreto que es una opción en la end Imagino que sabes la jugada que te digo, que sale sí, sí, perfectamente Que al final se, creo que es un fumble, ¿no? Y, y lo recupera. Lo recuperan los Jets, creo recordar. Que es, ¿Eh? es, es de esas jugadas que dices, vamos a ver, vamos a analizarlo fríamente. Ah, ¿Qué ganas haciendo esta jugada aquí? Aparte de que mmm, por la ejecución está bastante claro O al menos a mí me lo parece desde mi punto de vista como, como entrenador Que no está trabajada Que es una jugada que la has metido en, el, en algún entreno Que la tienes en el playbook, que hace mucha gracia Pero que es una jugada que hay que, hay que ejecutarla perfectamente Porque el, 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 el shower pass de option que hace Kaiser Es de no tener ni idea de cómo se hace esto porque no lo he hecho nunca Pero bueno, um, la verdad es que yo creo que el problema principal a día de hoy de estos Browns Es su entrenador, fíjate que te digo Porque las piezas que tienen me gustan mucho Kaiser no estaba jugando tampoco tan mal Ni estas semanas anteriores Ni ni esta semana Yo creo que estaba jugando teniendo en cuenta pues eso Que es un tío que tiene tres partidos de experiencia en la NFL Es que es, es,
1: es extrañísimo Es que es extrañísimo Es que Yo la sensación que se me está quedando Es que la persona que no ha Comprado esta teoría del moneyball o esta forma de, de funcionar al estilo NBA de, de hacer tanking y conseguir assets y crecer poco a poco y etcétera, etcétera y con paciencia, han conseguido que lo compre el dueño pero no lo ha comprado el entrenador. Porque está haciendo las típicas pautas, está repitiendo las típicas pautas de entrenador que se pone histérico porque no gana. Y de hecho, y es que este año no necesitaba ganar. No necesitaba meterse en playoffs este año necesitaba ganar 5 partidos 6 partidos y que los jugadores creyeran en sí mismos y fueran o sea, tienes el número 1 del draft, el número 1 del draft se te rompe antes de empezar la temporada y el mensaje que sale de la franquicia es no pasa nada, no íbamos a ganar no pasa nada, que se recupere tranquilamente y el que no compra eso resulta que es Hugh Jackson ¿eh? aparentemente y empieza a hacer tonterías, o sea, pero tonterías absolutas. Y entonces está y en ese momento empieza a decir, pero ¿pero ¿quién cojones es Hugh Jackson? ¿De dónde sale Hugh Jackson? ¿Dónde, ¿Dónde ha sacado su prestigio Hugh Jackson, el gurú de los quarterbacks?
0: Entrenando a Andy Dalton. ¿Entrenando a entrenando Andy Dalton? Sí, ¿no? ¿No estaba de coordinador ofensivo en Cincinnati Andy sí, estaba, Dalton? Sí, sí, sí,
1: estuvo, estuvo dos años de de coordinador en de coordinador en, allí en, en Cincinnati y antes de
0: eso eh, creo recordar coordinador
1: que... en los riders
0: eso es en Oakland sí
1: tuve de coordinador en los riders que tampoco es que aquellos riders lo petaran ofensivamente
0: no no la verdad es que la etiqueta esta de gurú que por desgracia últimamente se, se se da con mucha facilidad no acabo de entender porque se la ponen y, 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 y francamente, vi, visto lo visto hasta estas semanas no, eh, gurú no pero 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 no, clarísimo en, no no,
1: no, en absoluto o sea, es, absol es es extrañísimo, o sea, estuvo o sea, y me voy más atrás antes de los Raiders estuvo de coordinador en ofensivo, en North Falcons aberrantes o sea, de hecho, en los Falcons. En los Falcons, después, justo después de que. De que Michael Vick hiciera sus perradas. Con,
0: con, con, no tiene... con Match Shop? ¿era?
1: No, uh, no.
0: no, porque Matchup es cuando se va a Houston.
1: ¿Qué va, ¿Qué va, ¿Qué va. Con Byron Leftwich y gente de esta. Madre mía. Entonces vale, ahí no le puedo echar mucha culpa, pero. Pero, coño. vamos a ver. Pero, quién ha decidido que este señor es... ¿Quién ha decidido que este señor es un grupo ofensivo? Si llevamos cinco semanas, llevamos cinco semanas, y llevamos las cinco semanas con los mismos problemas. Con un con unas jugadas, cantando unas jugadas, y dices, ¿pero qué está haciendo? ¿Pero qué está haciendo? ¿Pero pero por qué le pone a lanzar a, a este 78 veces? ¿Pero por qué ahora de repente ya no lanza? ¿Pero por qué cambia a este por el otro? ¿Pero por qué se pone a hacer... Uno, un, unas cosas con el pre Que no tiene absolutamente ningún sentido Ningún sentido
0: Y encima una cosa que tampoco entiendo Es que tiene dos running backs cojonudísimos Porque yo creo que, que tanto Isaiah Caldwell como, como Duke Johnson son muy buenos running backs Y parece que de, de Duke Johnson Se ha olvidado completamente Y le va dando algunos balones Joder, Y los tallens, sí, los tallens, son, ¿Y los son, tallens? De hecho el, el, en, en Joku En este partido creo que es Se marca un par de recepciones que dices "Te la marinera
1: y ahí los tiene, olvidaos. O no les da el juego que les debería dar.
0: Sí, es todo, es todo muy raro. Es todo muy raro y, no, y es, es una pena, eh porque uh... yo creo que el problema ahora mismo, el único, o sea, el, el mayor problema ahora, ahora para los Browns es su head coach. Porque yo creo que sí, otro, otro head coach con este roster yo creo que competiría.
1: Pues aparentemente, es decir, es que hasta ahora no habíamos dudado de Hugh Jackson. Hasta ahora... Los, los Browns tenían que perder y perdían y daban el callo y daban tal y daban cual y cuando perdían realmente solo se estaba exigiendo competir pero cuando cuando perdían pues 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 bueno pues, pues bueno, no pasaba nada, eh, está, entraba dentro de lo posible pero este año están perdiendo de una forma extraña porque están perdiendo mm, o bueno, no extrañas, sencillamente este año a Hugh Jackson ya hay que, ya hay que exigirle y lo que hay que exigirle es que el equipo funcione... Igual que antes comentábamos de los equipos bien entrenados... Que pierden con los buenos y ganan a los malos... Pues es un poco lo que, lo que había que exigirle a los Browns este año. Que fueran un equipo que perdiera con los buenos y ganara a los malos. Porque es un equipo muy joven... Pero es un equipo que ya ha llevado Hugh Jackson durante varios años... Lo que quiere decir que era un equipo... Al que se le exige determinados fundamentos sólidos a la hora de trabajar, aunque luego ahí se trabaje bien o mal, o, o se ejecute bien o mal, pero es que el entrenador no puede salir a decir no ha sido la ejecución, es que no, no puede salir a decir eso, imbécil.
0: Eso, a eso menudo... eh, de, todo, de todo ello es lo más preocupante. Que salga el entrenador. Menudo líder esas sí.
1: claro, no, no, es que es, es que es, es que es completamente absurdo. Y yo entiendo que él ha perdido los nervios. Yo, yo, veo que yo tengo una de que le ha perdido los nervios y que se ha dado cuenta que se están viendo las limitaciones. Sencillamente, pero bueno.
0: A ver cómo sigue avanzando la temporada de Cleveland. Y a ver, sobre todo Kaiser, porque esta mañana leía que desde la franquicia parece ser que dicen que su puesto no está seguro. Y dices, la madre que os parió. Pero bueno.
1: Hombre, qué va a estar qué va a estar seguro. O sea, si ya lo has pegado el banquetazo a la tercera semana. Ya, pero más 0, 5.
0: Podría, podrían salir a decir que le han sentado porque yo qué sé, porque el partido ya está decidido y no querían que le pegasen no yo que sé. Podrían salir, o sea, incluso después de lo que hicieron, podrían salir con cualquier excusa y resultaría medianamente creíble. Pero si la Mira, semana, planteas... si la semana que viene le siguen manteniendo en el banquillo y el que sale de entradas es Kevin Hogan, entonces sí que te estás cargando tu cualquier argumento posible.
1: No, a ver, es que tal y como van, tal y como van terminan el año en 2-14 y escogen el número 1 o 2 del draft y te viene el quarterback del futuro que te cagas ¿qué haces? ¿qué haces? O sea, este, este año los ya te digo, los, los, los en teoría no, no era un equipo que esperaban quedar 2-14 probablemente quede en 2-14
0: tienen pinta, sí. Eh, si siguen jugando como están jugando, tiene pinta.
1: Pues entonces, ¿qué haces? Pues automáticamente pues, eh, te viene eso, te viene el quarterback de, de primerísimo nivel. Si lo puedes coger, lo coges. Lo que quiere decir que automáticamente ya eh, has quemado tus dos, tus dos teóricos primeros quarterbacks de este año. Qué pena. O sea, automáticamente.
0: Qué pena con las ganas que tenía yo de ver los Browns este año y que se decía que iban a hacer las cosas diferentes y que la plantilla apuntaba a otra línea, etc, etc, y qué pena
1: No, si las cosas diferentes las están haciendo Es el entrenador el que no las está haciendo bien
0: Bueno, no sé, tendré que repasarme, no sé cómo está el tema del contrato de Hugh Jackson, imagino que le debe quedar algún año todavía, porque claro ¿Este es el segundo año que llevan Cleveland?
1: ¿Hugh Jackson? Ah, hombre Que va, sí el segundo año ¿No? Sí, sí, el segundo año
0: segundo Ah, vale, año. vale, vale Pues, pues no sé cómo, cómo le quedará el contrato Pero imagino que aún le quedará como mínimo Mínimo uno o dos Así que bueno Pero bueno, sí, no estamos opinión, dos años más. Sí, nos estamos avanzando Porque igual le pega un vuelco al roster y, y, al, y al play call Y de repente ganan ocho seguidos Hasta el final de temporada Lo cual dudo, pero nunca se sabe
1: Lo dudo
0: ¿Eh? Lo dudo Joder Minutos musicales Um, ¿Pasamos al siguiente tema o.? Pasamos, pasamos. Vale. Um, la semana loca del play call. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque resulta que los callbacks uh, Goff se ha ido a 47 intentos de pase, Big Ben 55, James Winston 46, Matt Castle 36. Una locura, ¿verdad? ¿eh? Del, del play call por cierto el tema de big ben no sé si querrás meterlo ahora porque big ben ha salido a hacer unas declaraciones no sé si me estoy avanzando al guión o te apetece comentarlo también ahora
1: no lo comentamos para el final lo dejamos al solito porque porque ha sido espectacular ¿Por se merece epígrafe no,
0: porque lo merece único. porque lo merece pero sí. qué ha pasado con el play call esta semana qué leches ha pasado
1: es que, no, es que no tengo ni idea es que ha sido rarísimo es que se han puesto se han vuelto locos todos
0: a ver, a mí ya me va bien. O sea, a mí me gusta pero... que pasen, pero claro, quizá podríamos encontrar algo más normal, ¿no?
1: Hombre, sí, pero ¿a ti, parece... a ti te parece normal, por ejemplo, que James Winston pase 46 veces y corran 20 carreras en total el equipo?
0: No. No, tampoco me parece el caso normal el caso de Goff, ni el caso de Big Ben, porque son tres quarterbacks uh, que tienen juegos de carrera bastante decentes. Decentes, incluso en algunos casos Bueno, como el caso de Pittsburgh Pero, de es hecho en, es... en Esta mañana en el grupo de Whatsapp No sé si lo has visto, han pasado un link uh, Donde la noticia era que habían Los Steelers habían despedido A Todd Haley como coordinador ofensivo sí, y, y cuando entrabas pero, en pero la noticia No, no, era mentira Cuando entrabas en la noticia resulta que anunciaban que el fichaje Era un niño de high school Que, que iba a hacer las funciones de Coordinador ofensivo, que igual lo haría mejor pero bueno,
1: pues es que no es que no me sorprendería, es que lo de las, las cifras. cifras, decía, eh, Hoyer, 46 carreras. O sea, perdón, 46 intentos de lanzamiento.
0: Hoyer. Ha sonado muy el chiquito. Equipo corri...
1: Exactamente. Hard. Exactamente. Hoyer, the more. Exactamente. Es que... Pero aquí? en qué cabeza cabe 46 intentos de lanzamiento con Brian Hoyer. 22 carreras entre todo el equipo. Pero 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 ¿qué, qué, qué pero qué me estás contando? O sea, pero pero qué me estás contando? Es que es, es, que es un absurdo. O sea, que me digas que le das 44 carreras, eh, perdón, 44 lanzamientos a Philip Rivers, pues digo, vale, ¿eh? pues es pues Philip Rivers. Pues no no me entusiasma, pero pero vale, te lo puedo comprar.
0: O 45 a Aaron Rodgers o...
1: o o exactamente, pues bueno, pues pues pero te, te lo puedo comprar. Pero vamos a ver, pero 55 lanzamientos a Rod Lisberger, 55 y te está tirando cinco intercepciones.
0: Sí, claro, porque, o sea, alguien puede pensar, ¿no? Es que a toro pasado es muy fácil, sí, vale. Pero cuando llegas llevas ya 3-4 intercepciones y el tío ya ha lanzado 40 veces, hombre, quizá planteate que ese día no tiene el día y que corras un poquito más. Es una idea, ¿no?
1: A vale, ver, claro. Que antes, hablamos, antes hablábamos de Goff. 47 lanzamientos, ya de Goff. 22 carreras.
0: Contra esa defensa, además.
1: Contra esa, contra esa defensa. ¿Qué dices? Mira, de hecho, de hecho te digo, eh, los Seahawks, precisamente, 37 lanzamientos, 25 carreras. Bien. Pero, 47-22, allá de Goff. Jared Goff, que es que, 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 que cada lanzamiento que hace estás corriendo el riesgo de que vuelva a ser el Jared Goff del año pasado.
0: Ya está, ya salió eso.
1: No, hombre, coño, claro. claro pero es que es así. O sea, es que esta semana ha sido el Jared Goff del año pasado. Buen, Bueno. Sí, sí lo ha sido. Sí, sí, lo, ha, sí lo ha sido, sí, sí. sí. No, no tan abominable, pero ha sido. Ha sido bastante horrendo. Que, por cierto, Rasen Wilson también estuvo bastante horrendo en ese mismo partido.
0: Bueno, pero tiene cierta lógica porque su línea ofensiva seguía siendo un auténtico colador y la defensa que tenía delante pues se hartó de entrar en blitz, de romper el pocket, etcétera, etcétera, Con lo cual, entra dentro de lo esperable que un quarterback juegue mal en esas circunstancias, ¿no?
1: Entra dentro de lo esperable, pero... Pero es que no sé. Mira, eh, tu equipo, Houston que Por cierto, mmm, decíamos un inciso solo. Decíamos la semana pasada que habría que ver a Deshaun Watson Ante
0: una bueno, defensa de verdad
1: Ante una defensa de verdad. Bueno, pues hizo un partido acojonantemente bueno.
0: Pues ya lo hemos visto
1: Bueno, hay que tener de momento la muestra es pequeña, hay que seguirlo viendo pero la primera piedra de toque la ha pasado con, no con buena nota sino con nota excelente
0: Sí, sí, la verdad es que sí, estoy muy contento esta semana mm.
1: 31 lanzamientos y 23 carreras Kansas City, 37 lanzamientos, 35 carreras. Yo no, no entiendo. O sea, yo de verdad que te juro que no entiendo. Tú, tú que eres nuestro gurú ofensivo particular. O sea, a a tú, ¿tú entiendes por qué cojones se están poniendo a hacer estas cifras? O sea, ¿en qué cabeza cabe, qué mueve a alguien a lanzar 55 balones con los Ligsberger?
0: Hombre, no le, no le preguntas sí. al tipo más indicado, porque yo me hinchaba a pasar como un campeón.
1: Sí, te echabas a pasar, pero lanzarías 55 veces corriendo 20.
0: Mm, o corriendo 5.
1: Bueno, bueno, sí, también es que. Pero es que tú, tú has nacido para la Canadian Football League, más
0: bien. Sí, totalmente. Yo era de los que pasaba 60 veces y corría 5. Pero es que también. O sea, a ver, es que puedes, puedes sustituir la carrera por el juego de pase. Pero hay juegos de pase y juegos de pase. Si, por ejemplo, tienes dos Tyrants cojonudos, Brady, a Brady le hemos visto hacer eso. Que había años que sus corredores eran. Eran mi abuela en el cielo esté y entonces lo que hacían era hincharse a hacer pases muy cortos y jugar con los Tyrens, pases a la flat con los running backs que tenía, etcétera, etcétera. Pero es que no es el caso. Un poco,
1: un poco simplificando mucho, un poco lo que, lo que viene a ser la, la West Coast Offense.
0: Exactamente, usar el juego de pase corto como sustituto de la carrera para mantener el control y el reloj. Exactamente. Pero es que no es el caso. No no, 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 es este caso, ¿eh? no, no, no. Si sí, sí, de sí, eh, sí, Big Ben de esos 55 son algo así como 25 en largo o en jugadas de pase largo dices ¿Quieres decir qué hace falta?
1: Es un es un absurdo y no lo entiendo, o sea, es que no, no lo entiendo y estamos hablando aquí de, de esto en concreto, pero pero bueno, ha sido todo el pelicol ya hemos hablado de de las cosas de Hugh Jackson que ha sido que han sido incompren incomprensibles completamente. Eh, bueno, tenemos tenemos lo de los Cowboys eh, al final de, del partido contra los Packers ese, ese ponerse a lanzar en segundo down venga, vamos a regalarle tiempo a Aaron Royas que es muy malo
0: Sí, esa gestión de, del play call y del reloj también fue bastante un poco rara
1: Sí, fue absolut absolutamente, vale, porque bueno tampoco le vas a echar la culpa al, al entrenador de que Doug Prescott, pues en lugar de coger y plantar la rodilla en la yarda uno para quemar más tiempo, pues entre. Pues, pues, bueno, no, pues no le vas a. No vas a hacer eso. No, no. Tampoco la sangre está muy caliente, las poblaciones están como están. Bueno, pasa lo que pasa.
0: Aunque lo hemos visto, ¿eh?
1: Lo hemos visto, pero, en este, pero, bueno, en pero este
0: bueno, no, este campo no, porque el campo donde pasó ya no existe, pero contra los Cowboys, curiosamente, un running back que Brian Westbrook era, ¿no? de los Eagles. Que iba a entrar No me acuerdo Creo que sí Iba a entrar Y sí, se paró la yarda 1 no, no, no,
1: sí, sí, pero es, es curioso eh, De todas formas Esta jugada Es la segunda vez Que se da Las dos últimas temporadas No recuerdo Qué partido fue el año pasado Pero en los dos casos Perdió El equipo Que eligió anotar
0: Hombre, es que el, Si, si delante eh... tienes Aaron rogers
1: Sí, bueno Pero a ver es cierto que era, era un minuto lo que le quedaba para hacer esos pues, 75 yardas o lo que fuera. Pero es extrañísimo. O sea, es que no, no pintaba nada. Y no pintaba nada por dices tú, por el tipo de pase. Porque en esta situación haces un pase de estos que completas el 90% de las veces. Pues un pase eh, cortísimo a la flat, eh, pues a, a la válvula de seguridad. Y en el fondo es como una carrera. Tiene más riesgo que una carrera, pero tiene la ventaja de que puedes coger un poco desprevenida la defensa. Pero un pase a la Enzo una 10 diez... Es que no, no... no todo, todo, todo muy raro y el ya digo que... Lo... a veces Estoy empezando a tener la sensación de que los coordinadores ofensivos están empezando a pasarse de, de, de listos. Hay una palabra en inglés que es outsmart. Que, y que es intentar ser más listo que... Y Me parece que, se, que están acabando por ser... Más listos que ellos mismos. Están... No sé si recuerdas en La Princesa Prometida... Cuando hay un que hay un duelo entre... Para saber dónde está el veneno... Entre el siciliano y el pirata Roberts.
0: Sí, lo había hace un montón de años, pero sí. Es
1: como, pues el, el veneno está aquí porque... Porque tú eres de no sé dónde, pero entonces, como eres de no sé dónde, has desarrollado una inmunidad y entonces tú crees que yo lo he dejado aquí. Y no sabes... Bueno, pues esto es un poco lo mismo. Pues voy a correr, pero no voy a correr porque soy tan listo que voy a parar. No, tío, no eres tan listo Eres si Jason Garrett.
0: Bueno, en español sería que los coordinadores ofensivos se han gustado. ¿eh? Se han gustado a, a, a ellos mismos y han dicho ¡Ah, oh, soy la hostia y voy aquí a pasar y vas a flipar y boh! Y a veces... Pues.. Más. Mmm, la solución más sencilla es la más evidente.
1: Eh, eh, vale, eh, Sherlock rock. Pero. pero sí.
0: Es que es verdad. Sí, sí, Muchas sí. veces se complica en la vida y oye, una carrerita de esas de toda la vida, línea recta y tomar por culo, haces tres o cuatro seguidas, gastas un montón de reloj y para casa con la victoria.
1: Un detalle, que es que esto no lo hemos mencionado, pero esto es importante. Es que estamos hablando de, de la línea de Dallas y Siki -E Elliot. Contra la defensa de Packers y Don Gapers claro.
0: claro, podrías haberte hecho todo el campo A base de carreras tranquilamente Ir ganando... ¡Es que se lo hicieron! ¡Es que se lo hicieron! ¡Se lo hicieron!
1: Gastaron 10 minutos en el último drive Bueno, 9 El último drive un drive De todo el campo entero En 9 minutos y pico Ese último drive de, de Dallas, a base de correr Y no les podían parar y corrían, y corrían, y corrían Y quemaban reloj, y quemaban reloj, y quemaban reloj Y cuando se plantan A 10 diez, a diez yardas dice pues ahora paso Tú eres muy tonto Tú eres muy tonto Y me alegro por ti y por Jerry Jones es Lo tonto que eres Y que te den como decíamos,
0: como decíamos antes, un uh, pequeño epílego Resulta que uh, Ben berger ha salido el mismo A decir que quizá está acabado y que ya está en la cuenta atrás Aquí me voy a colgar una medallita si se me permite. Porque yo ya dije la temporada pasada, cuando hicimos algún programa de off-season, que a mí la sensación que me daba es que a Big Ben le quedaban dos telediarios, y no solo eso, que eso lo dijo mucha gente, sino que el tema es que la motivación principal para haber vuelto este año era el no devolver los casi 20 millones que tenía que apoquinar. Y que deportivamente y a nivel de motivación, mmm, no está. Y viendo este partido me reafirmo una vez más. Porque hay muchos pases que son pases de a tomar por culo. Son pases de bah, la tiro ahí porque, porque mira, porque no quiere que me peguen más y porque, y porque sí, y porque ya está. Y esta sensación la llevo teniendo un poco toda la temporada, pero esta semana la tuve más. De hecho, la, la intercepción que lanza a George, al DB, la mete en una triple cobertura que no acabo de entender qué coño hace lanzando ahí, porque además hay pases en triple cobertura que puedo entender por cómo estén lanzados, que los lances, porque si tienes un receptor muy dominante y si se la cuelgas arriba, yo puedo entender que aunque esté rodeado de 3 divis, entiendes que 7 de cada 10, el receptor saltará más y la cogerá. Pero este no es el caso. Fue un pase tirado a triple cobertura, lanzado como el culo y le interceptaron. Bueno, una de las veces que le interceptaron, claro.
1: Es que lleva, lleva una temporada que hizo dos primeros partidos buenos. Hizo un primer partido contra los Browns buenos, que ahora dices claro, es que eran los Browns eran los Browns sin su jugador bueno de la defensa el segundo partido contra contra los Vikings fue un buen partido pero es que después ha lanzado tres mierdas contra los Bears contra los Ravens y ahora contra los Jaguars, pero tres mierdas absolutamente infumables o sea, infumables y yo no entiendo, y no entiendo qué está pasando en, en ese equipo. O sea, yo no entiendo, como decíamos antes, no entiendo qué pinta Todd Haley mandando 55 lanzamientos. ¿Qué pasa? ¿Que es que si no lanza no está contento? Y tiene que lanzar para. para estar contento y que no desestabilice el vestuario. Porque antes decíamos que. que Cam Newton es imbécil, pero Rodley Berger es muy imbécil. O sea, Rodley Berger ha hecho cositas que Cam Newton, a que sepamos, no ha hecho. Que son bastante peores.
0: Hombre, para mí Big Ben siempre estará ligado mentalmente a la imagen de el mismo borracho meando en un campo de golf. Porque me lo imagino vestido como Crusty como el payaso, que hay algún episodio que sale jugando a golf. Me lo imagino vestido así con ropa bastante hortera, con una boina, con pantalones de cuadros, todo muy hortera, borracho perdido, agarrándose a la banderilla del green como pueda y meando en el agujero. Me lo imagino así. Y sí que es verdad wow. que nunca... Bueno, el problema de Big Ben mide bastante lejos, porque los dos, tres primeros años que está con Bill Cowher y que está con con Ken Whitsonhan de coordinador ofensivo, ya se filtran historietas de que tienen algunos enganches, porque claro, el primer año... Llega el equipo y de repente se va con un récord, creo que es de 15-1 Y de repente empieza a creérselo mejor desde el pan de molde Y pese a que es un vestuario con mucho veterano En ese momento el tío empieza a creérselo Y tiene bastantes enganches con, con Bill Cower Que las malas lenguas dicen que uno de los motivos por los cuales Bill Cower decide irse Es porque tiene muy claro que la batalla contra el niño bonito de la franquicia no la va a ganar él Entonces... No sabemos no, no creo que sepamos a corto plazo Hasta qué punto eso es verdad Hasta qué punto la relación con Todd Haley está mal Hasta qué punto la relación con Tomlin está mal Porque el año pasado salió a, a rajar en público varias veces uh, Big Ben Pero yo creo que dentro de unos años lo sabremos Y que se confirmarán muchas sospechas que tenemos, muchos
1: No lo sé Yo realmente no lo sé O sea, yo... yo... Este señor es una persona que, en lo personal, ha, ha hecho auténticas barbaridades. Y mi experiencia privada me dice que cuando uno, en, lo, en su vida personal, es un hijo de la gran puta, en la vida profesional tiende a hacerlo también. Entonces, me cuesta mucho entender las cosas que están pasando ahora mismo en, en Pittsburgh sin pasarlo por el tamiz de que este tío es un problema en el vestuario y es un problema para la franquicia por, por, por todo, por todo lo que está pasando lo que estábamos diciendo, es que si no yo no entiendo el, eh, eh, la, la manera de jugar de, de Pittsburgh, no, no, no entiendo lo de Todd Haley, no entiendo no entiendo que se empecinen en, en jugar a lanzar de una forma anormalmente exagerada se están jugando moderno, no, no se están pasando si sí, no es para tener de contento, por ejemplo no, ...no comprendo nada... ...y esto del otro día... ...de salir y decir... Nah, pues ...es que es que a lo mejor ya... ...ya, ya he perdido mi mollo... Como, ...como como Austin Powers... ...es que a lo mejor ya no soy tan bueno... ...esto también la franquicia a lo mejor... ...tendría que haberse dado cuenta... ...de que si obligas a un tío a... ...a jugar... ...por no devolver la pasta... ...a un tío que tiene... ...este perfil de personalidad... ...de ser un típico imbécil... Pues te puedes encontrar con este tipo de problemas
0: Y un tío que además físicamente Yo creo que está bastante acabado Porque tiene que tener achaques por todas partes completamente Cuando se levanta por las mañanas Tiene que ser un drama
1: Claro, es que eh, Mira, ves el caso, lo comparas con el caso de, de Megatron, por ejemplo Que cuando se retiró tuvo que devolver Pasta a los Lions Y dijo, me da igual la devuelvo Bueno, de hecho dijo Me da igual la devuelvo, pero sois una pandilla de cabrones Pero la devolvió ¿Qué, qué,
0: qué parte de razón no le faltaba Pero bueno, ese es otro tema para otro día Pero sí, sí, es un caso muy parecido Y preferí yo devolver el dinero a no tener que volver a jugar
1: Exactamente Y porque, porque ya no le apetecía Este sin embargo Ha preferido no devolverlo Volver a jugar Y está pasando lo que está pasando Que se ha convertido en un, en un cáncer absoluto Y ahora mismo el problema que tienen También los Steelers Es qué va a pasar que va, a pasar, que va a pasar este año, porque bueno, si este, si este se motiva y tira igual, y yo me harto de decirlo, estos tranquilamente te ganan el anillo, porque porque en, tienen, tienen pólvora para, para reventarte en tres días seguidos, y este año la defensa les está funcionando. Entonces si se meten en playoffs, tres partidos buenos te los pueden hacer perfectamente.
0: Ah, no, no, eso Ahora, no, no, hay, no hay duda. Si sí, en playoffs son un rival que yo no quiero llevar a mí porque son un peligro. Eh.
1: No, pero completamente. Y en Playoffs yo creo que se van a meter tranquilamente. Ahora, ¿a partir del año que viene qué? Porque el año que viene van a escoger en el draft muy bastante atrás. Eh, eh, que escogen en el 25. Van a tener que, que funcionar o, o fichar un quarterback nuevo en agencia libre, que no los va a ver. Salvo que consigan engañar a Kirk Cousins. ¿O porque no creo que los Patriots les traspasen a Garopolo a ellos?
0: No, no lo creo. No lo creo porque entonces no les, lo... le, les conviertes en rival directo para la AFC y no te interesa.
1: No, y no te interesa. De todas formas, Garopolo termina contrato. No es que lo vayan a traspasar. Cuando decía traspasar, me refiero a este año. Entonces pueden pasar cositas todavía. Pero tienen, tienen, tienen un problemón porque ni tienen eh, realmente a, al relevo en, en el roster. Porque este año no han seleccionado quarterback.
0: Cuando deberían haberlo hecho.
1: Muchísimo. Me sorprendió una barbaridad. Y el año que viene se van bueno, a seleccionar muy tarde. Y se van a encontrar con que van a tener un roster de muy alto nivel con tú o yo de quarterback.
0: Y ese staff, pues eh, el... Que a mí ese, ese staff me suena bastante.
1: Yo no lo sé. Eh, como bien decías las dinámicas internas de ese vestuario solo las conocen en el vestuario pero me cuesta creer que si el staff o si sobre todo Tomlin es tan incompetente como a veces parece pues no hay que olvidar que otras veces lo que parece precisamente es un señor competente me cuesta creer que en una franquicia como esta no se lo hayan cargado o no se lo carguen si es tan tan incompetente y de hecho le renueven porque no, lo tenían facilísimo solo tenían que dejar que terminara el contrato ahora. no había líos no había nada termina Berger, ter, termina él cambio de ciclo y en lugar de eso renuevan a renuevan a Tomlin continúan con Tomlin eso a mí me da que pensar que detrás de detrás de los focos entre bambalinas el trabajo de Tomlin les parece bueno o muy bueno
0: no, podría ser podría ser que el problema principal y de todos estos años y no nos demos cuenta haya sido Big Ben a ver, lo que sigue es este cierto es que cara a la temporada pasada, a, bueno, se, se dibujan muchos muchos interrogantes para, para los Steelers y será uno de, esos, uno de esos casos interesantes de ver y uno de esos culebrones de la off-season y habrá que seguirlo atentamente.
1: Sí, eso siempre y cuando no vuelva a decidir Roldisberger que no devuelve dinero y que sigue jugando.
0: Porque el año que viene le tocaría devolver dinero también.
1: Sí, bastante menos, o menos, pero sí que le tocaría, sí.
0: Habrá que estar pendiente. Bueno, pues si no quieres… Pero añadir... espera,
1: espera. Sí. No, espera un momentito. Ahora ya por curiosidad, pero lo voy a buscar ahora mismo. El contrato de, de Rodlisberger. Ah. Tendría que… devolver ¿Qué? ¿Mucho? Puck… Sí, bastante. Tendría que devolver 12 millones. Es que tiene contrato hasta 2019. Ojo. es que no le queda un año, le quedan dos años más y ha cobrado 30 millones de signing bonus que eso se prorratea eh, entonces claro, si se retira decide retirarse eh, dos años antes de la finalización del contrato tendría que devolver esos 30 millones la parte proporcional de esos 30 millones por, por, por cuatro años de dos años, es decir, de 15 millones
0: porque igual eso eso Ese aspecto no lo estamos teniendo en cuenta Y marca el, el futuro a corto plazo De los Steelers Que hoy ha salido en plan muy arrepentido Que ya me he olvidado de jugar a esto Pero este le pones un partido bueno Y se vuelve a crecer
1: A lo mejor Es que como básicamente Cada año que, que juega Tiene que devolver 6 millones menos Entonces al haber jugado este año Tiene que devolver 6 millones menos De los que tendría que haber devuelto si juega el año que viene, pues otros 6 billones. Y si ya juega 3 años, pues ya no, ya no devuelve.
0: Bueno, estaremos pendientes, pues. Si no quieres añadir nada más... Nada más. Bueno, pues recordaros, como siempre, que nos podéis escuchar y descargar en futbolspeech.com y que en Twitter somos Sillon Ball, aquí el caballero, y yo soy WVistuer. Hasta la semana que viene.
1: Hasta luego.